0: Всем привет! Поздравляю вас, товарищи, с возвращением Knife Media. И первая же их статья автора, ценимого многими, Коли Сулима. Время разбрасывать носки и время собирать их. Я развешиваю ключи на колечко по порядку замков. Сперва таблетка от подъезда, потом квартирный верхний, следом нижний. Так я могу на ощупь найти верный ключ, если на площадке перегорит лампочка или у меня закончится зажигалка, или то и другое, и не будет телефона, чтобы подсветить. Если я готовлю омлет, то раскладываю оставшиеся в коробочке яйца так, чтобы ни одна сторона не перевешивала. Если это случится, коробка может выпасть у меня из рук, и яйца разобьются. Не беда. В вашей вселенной, пожалуй, я живу в другой. Я сортирую лестницу почетным и нечетным. Те, по которым хожу постоянно, я вызубрил, и шагая через две ступеньки в четном случае или две плюс последние в нечетном. От этого зависит, повезет мне в этот день или нет. Незнакомые лестницы я стараюсь высчитывать, приближаясь к ним. Пару раз больно падал, когда ошибался с подсчетом и пробовал исправиться на ходу. Я раскладываю деньги по номиналу, от крупных к мелким. Так я смогу быстро и без путаницы рассчитаться в магазине и не буду выглядеть глупо. Я могу назвать остаток на своих карточках до копейки. Вне дома я каждые несколько минут хлопаю по карманам, проверяя на месте ли ключи, телефон и деньги. Я никогда этого не замечал, пока друзья не указали. Это случается само собой, как вдох и выдох. Чтобы меня обокрасть, придется очень постараться. Я люблю шоколад и съедаю по плитке каждый день. Плитки открываю всегда с одного и того же конца. Каждый месяц выкрепаю из корзины для бумаг по 30 одинаковых оберток, аккуратно скрытых сверху. Трудно объяснить, просто так лучше выглядит. Подходя к дому, я крепко сжимаю ключи в кулаке, чтобы не уронить их в лифтовую шахту. Это с детства, потому что нет ничего ужаснее, чем не попасть в квартиру. Я устраиваю ротацию носков и маек, чтобы они равномерно изнашивались. Ротировал бы и носовые платки, да они вышли из обихода. Меня бесит монеты, потому что они протирают дырки в карманах, а я этого терпеть не могу. Каким бы пьяным я ни пришел домой, я никогда не лягу одетым. Все должно быть сложено и развешено. Едва различая реальность, я мою посуду, потому что ненавижу просыпаться навстречу жирным тарелкам. Есть разные градации этой мании. Самые тяжелые из нас попросту не могут выйти из дома, поскольку внешний мир очень-очень плохо организован. В более мягкой инкарнации Freaky бывают идеальными соседями. В них никогда не случается апокалипсиса грязного белья. Их стол, в отличие от вашего, никогда не напоминал кладбище сосохшей пиццы. К ним в спальню не мигрируют столовые приборы, ставя вас в 7 утра перед перспективой есть винегрет руками. Они с необъяснимым энтузиазмом сортируют мусор, скоблят плитку и оттирают зеркала. Мне кажется, что есть две категории людей. Назовем их разбрасывателями и собирателями носков, которые друг с другом плохо сочетаются – что в виде соседей, что супругов. Таким парам я бы советовал бросить иллюзии и искать себе партнера поудобнее. Если разбрасыватели еще могут жить, не мороча себе голову, у них просто зрение не фокусируется на хаосе, то собирателям не позавидуешь. Эти контролфрики постоянно чувствуют себя так, словно им зубы точат надфилем. Жажда порядка у последних дополняется проблемами с выражением эмоций. А эта штука взрывоопасная. Контролер может неделями молчать и копить пар. А потом ударит сожителя молотком по голове за очередную тарелку с прессовшей кашей. И тот умрет в изумлении. Мэм, нормально же общались? Как раз об этом. Просто мало кто догадывается. Потом деньги. О, тут только начни. Образцовый скупердей, каким мы привыкли его представлять, Пальзаковский гапсек, Гоголевский Плюшкин, Терри Крюс в ситкоме «Все ненавидят Криса» Он что, думаете, спит и видит, как отравить другим жизнь своей карикатурной скаридностью? Просто ему очень больно и страшно расставаться с деньгами в мире, где с детства учат, что человек без денег – ничто. Для него это мука вроде той, которую испытывает солдат с пробитой артерией, глядя на кровотечение. Тело? Следующий предатель в трагической истории контролера. Она устает, болеет и, что хуже всего, со временем неизбежно стареет и изнашивается. С телом мало что можно сделать усилием воли. Из этого простого факта у людей начинается веганизм, лечебное голодание по брегу, клизмы от кишечных полипов и питье фильтрованной воды. Сестра эпохондрия никогда не оставляет контролеров в покое. Они растят детей в квартирах, похожих на хирургические залы, где каждый сантиметр обработан антибактериальным спреем. Вырастить болезненного ребенка с чахлым иммунитетом для них не так страшно, как увидеть его при придорожный щебень. Увы, контролевство передается детям. Моя дочка как-то упустила в окно резиновый мяч. Мамин подарок неделями видела его за забором в закрытом внутреннем дворе нашего дома. Достать его оттуда она не могла. Лендлорд-бездельник не отвечал на звонки. Она писала мне, «Мяч стал символом моей бесконечной, необъяснимой вины, и рациональное желание пойти и спасти этот кусок резины борется во мне с пониманием его реальной ценности. 99 центов в китайской лавке «Все за доллар». Мне нечем ее утешить. Своих артефактов хватает. Это я 30 лет назад забыл в варежке в школьной партии, оставил летнюю куртку на вешалке в общей раздевалке и потерял отцовский зонтик, который по сей день висит надо мной, как домоклов меч. Положим, я советский мальчик, выросший под девизом. Ты можешь надеть это сейчас, но вообще, это твой подарок на Новый год? Ноната но живет в Бруклине. Дело явно не в мече или варежках Жизнь словно выпрыгивает из окна И укатывается за забор, где ее не достать Я заштукатурил этот страх в три слоя Но он упорно лезет наружу Как будто пятна плесени в старом доме Контролеры редко спиваются и никогда не торчат Такой стиль жизни для них слишком большая роскошь Потому что это та же потеря равновесия Нельзя спустить свою жизнь на пеперосный турман!» Повторяет себе человек, расставляя компакт-диски по цветам корешков. «Однажды у меня было свидание с калифорнийской девушкой. Покурим перед дискотекой?» – спросила она. Обычная история, я согласился, а в итоге так старался казаться трезвым, что к четырем утра у меня оттекли кисти рук. Тело отомстило мне самым дурацким способом. Я приперся домой и не мог снять часы за запястья, пока не отпустила. Раньше я скептических мыкал, встречая колонки с идиотским названием вроде «Почему хаотические люди лучше из нас?» Ни одна из которых не обходилась без фото лохматого и языкастого, как венгерская овчарка Эйнштейна. Года спустя я начал догадываться, что авторы не так далеки от истины. Те, у кого письменные столы похожи на новый Орлеан после урагана Катрина, не лучше педантов. Просто у них КПД выше. Если подсчитать энергию, которую я перевожу на проведение своей жизни в нужный порядок, получится дофига джоули, поверьте. Тем не менее, из педантичных ловцов блох часто получаются отличные профессионалы. Особенно из тех, кому повезет найти себе дело по душе так или иначе связанное с несовершенством мира. Там-то они разворачиваются на полную. Трудно конкурировать с тем, кто бомбит, не поднимая головы, потому что ему страшно терять время на глупости, которые остальные называют жизнью.